0: katz.de, 18. März 2021, Geschäfte machen mit der Pandemie, die Verschwörungsindustrie. Für manche ist Corona ein Geschäft, crash bieten Münzen an, Anwälte locken mit Klagen gegen Virologen, Reise zu den Heilsbringern der Krise, ein Artikel von Nora Belkhaus und Christian Jakob. Die Augen des Anlageberaters leuchten als käme jetzt das, worauf er schon die ganze Zeit gewartet habe. Er hebt sich aus dem tiefen Lederbürostuhl, seine Hand verlässt den Bildausschnitt der Zoom-Konferenz und taucht mit einem funkelnden Objekt zwischen Daumen und Zeigefinger wieder auf. »Canadian Maple Leaf«, sagt er. Eine Feingoldmünze, etwa 1700 Euro wert. Auch Sammlerstücke und eine Schatzkiste für die kleinen Münzen präsentiert der Mann jeden, die sich von ihm in Sachen Geldanlage beraten lassen. Der Berater ist Edelmetallverkäufer in baden, im baden-württembergischen Willingen-Schwenningen. In seinem blau-weiß gestreiften Hemd wirkt er harmlos wie ein Versicherungsvertreter. Jemand, der etwas anbietet, das man annehmen oder auch ablehnen kann. Doch was er mit ruhiger Stimme referiert, ist nicht ganz so harmlos. Er spricht von manipulierten Goldkursen, von einer in absehbarer Zeit platzenden Blase und einem Börsenkurs, der sich dann wieder am Goldwert orientieren werde. Schließlich könnten die ja nicht unendlich viel Geld drucken. Der Tag X richte sich auch danach, wie lange das mit dem Corona-Gemache noch weitergeht. All das macht dem potenziellen Kunden vor allem eins – Angst. Es ist dieselbe Sorte Angst, wie sie die Anhänger*innen der Corona-Protestbewegung spüren. Vor der großen Katastrophe, dem Crash, der über sie gebracht wird. Und weil sich mit dieser Angst gut Geschäfte machen lässt, haben Unternehmer*innen aller Couleur die Bewegung als Geschäftsfeld entdeckt. Sie sammeln Spenden für dubiose Sammelklagen oder auch den eigenen Lebensunterhalt, verkaufen Kaffeetassen für Freidenker und Jacken für Frieden, Seminartickets, Bücher oder in Goldmünzen. Auf die Frage, was der Edelmetallberater mit Corona-Gemache meint, schiebt er schnell nach. Er sei kein Corona-Leugner. Das Virus existiere ja, aber es sei klar erkennbar, dass gewisse Ziele, die gesetzt wurden, durch die Folgen der Pandemie besser umgesetzt werden könnten, wie zum Beispiel die Abschaffung des Bargeldes. Er entkräftet, er wisse, dass das ein wenig nach Verschwörungstheorie klinge. Aber er sehe in den Theorien um angebliche Seilschaften von Bill Gates und den Rothschilds ein Fünkchen Wahrheit. Der Berater ist die zurückhaltende Version seines Chefs Dominic Kettner. Der ist einer jener Crash-Propheten, deren Geschäftsmodell auf der geschürten Angst vor der völligen Enteignung oder dem Endspiel der Währungssysteme fußen. Das Schiff sinkt und keiner bleibt verschont prophezeien Kettner und seine Interviewpartner auf dem YouTube-Kanal von Kettner Edelmetalle, dem über 85.000 Menschen folgen, in poppigen Aufklärungsvideos. Die typische Argumentationskette ist, weil das System insgesamt faul ist, muss es zu einem Zusammenbruch kommen und der wird auf dem Rücken des kleinen Mannes ausgetragen. Heißt es dagegen beim seriösen Finanztipp zu den Crash-Propheten. Die gezogenen Schlussfolgerungen seien meistens nicht haltbar. Gleichwohl ist es eine Strategie, die viele Kleinanlegerinnen dazu bringt, ihre Ersparnisse in Edelmetallen anzulegen. Ein Geschäft, das in der Corona-Krise boomt. Im März 2020 habe das Unternehmen Kettner vier Stellen im Kundensupport neu besetzt, sagt der Berater. Ohne sie wäre das Team aus etwa zehn Mitarbeiterinnen in der Flut von Bestellungen und Beratungsanfragen völlig untergegangen. Sympathien für die Corona-Proteste werden von Kettner und seinen YouTube-Gästen offen bekundet. Etwa im Video »Wacht auf und habt keine Angst mehr«, in dem Kettner den Biologen Sucharit Bhakti interviewt. Der ist eine Art Kronzeuge der QuerdenkerInnen. Im Gespräch mit Kettner fordert er unter anderem alle Ärzte zu bestrafen, die PCR-Tests zur Covid-19-Diagnose verwenden. Das ging selbst YouTube zu weit. Der Dienst löschte das Video. Für Kettner ein neuer Schlag der Zensurkrake. Auch der vegane Kochbuchautor Attila Hildmann, der wegen Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht wird, ist auf den Goldzug aufgestiegen. Im Netz wirbt Hildmann für sogenannte Siegfried-Taler. Eine Medaille, die als angebliche Geldmünze ein Vielfaches ihres Materialwerts kostet und für Käuferinnen ein garantiertes Verlustgeschäft ist. Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume sagt, die Botschaft dieser Corona-Geschäftemacher sei immer dieselbe. Misstraut den anderen, der Elite, dem System. Vertraut stattdessen mir und gebt mir euer Geld. Problematisch seien neben der möglichen Verluste vor allem der tendenziell antisemitische Kern vieler Verschwörungsmythen, etwa um die Bargeldabschaffung, die von einer jüdischen Elite wie den Rothschilds vorangetrieben werde, um Kontrolle über die Finanzmärkte zu erlangen. Die Crash-Geschäftemasche und die Verschwörungserzählungen funktionieren nach demselben Prinzip. Einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge, sagt Blume. Ein Teil der Crash-Propheten wie Kettner steht dem extrem rechten Lager nahe. In Kettners YouTube-Show kommen Gäste wie Max Otte zu Wort. Otte leitete bis Januar 2021 das Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Er hat enge Verbindungen zu den Goldverkäufern der Degussa-Sonne-Mond-Goldhandel GmbH, des Investors August von Fink, wie Otte selbst in einer querdenken Rede durchscheinen ließ. Von Fink unterstützte nach Recherchen des Spiegels und der Schweizer Wochenzeitung seinerseits die AfD bereits in ihrer Gründungsphase mit Gewinnen aus dem Goldgeschäft. Auch die Produzenten von Verschwörungserzählungen profitieren in Krisen. Einer von ihnen ist Heiko Schrang. Über seinen Telegram-Kanal füttert der Autor über 85.000 Menschen täglich mit Meldungen sogenannter Mainstream-Medien deren Inhalte zu Falschinformationen verdreht werden. Oder mit Artikeln alternativer Medien, die meist auf Falschinformationen beruhen. Darunter mischt Schrang Posts, die entweder eigene Verschwörungserzählungen propagieren oder Werbung für seine Bücher machen. Schrang betreibt einen Verlag, eine App und einen Webshop. Dessen Logo ist ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Zeichen der Wahrheit nennt er das Symbol passend zum Verlagslogan. Erkennen, Erwachen, Verändern. Logo und Schriftzug waren im Sommer 2020 massenhaft auf T-Shirts, Mützen und Pullis auf Corona-Demos zu sehen. Schranksbotschaften gibt es, außer in den gängigen virtuellen Kanälen, auch im Buchformat für 24,90 Euro. Beworben wird das Buch damit, dass es zum ersten Mal geheimes Wissen beleuchte, das jahrhundertelang unter Verschluss gehalten wurde, und geheime Aktivitäten der Mächtigen aufdecke. Über sein Geheimwissen will Schrang allerdings nicht sprechen. Interviewanfragen bleiben unbeantwortet. Die Adresse im Impressum seiner Seite führt zu einem Mietshaus in Brandenburg, wo eine Nachbarin auf einen Briefkasten zeigt und sagt, wohnen tut er aber nicht hier. Eine andere Adresse in einem älteren Impressum führt ein paar Dörfer weiter zu einer Siedlung stattlicher Einfamilienhäuser. In der Klingel ist kein Name, dafür eine Kamera. Dahinter prangt ein Backsteinhaus. Der Zaun geht in eine Hecke über. Im Garten steht eine große Buddha-Figur, die auch den Hintergrund vieler seiner Videos schmückt. Von dem Wunsch, mehr über die wahren Hintergründe der Pandemie zu erfahren, leben auch Anbieter von Online-Kongressen. Virtuelle Veranstaltungen zur Wissensvermittlung, die es im Esoteriksektor schon länger gibt. Das Geschäftsmodell ist simpel. Die Veranstalter führen Videointerviews mit einer Reihe von Rednerinnen. Wer unbegrenzten Zugang bekommen will, zahlt. Besonders aktiv sind dabei sympathisch lächelnde Männer wie Andres Schiffmacher. 2020 veranstaltete der den Informationskongress und den Kinder- und Corona-Kongress, der Ende Februar in die zweite Runde ging. Hat man sich angemeldet? füllt sich das E-Mail-Postfach schnell mit Mails, in denen Schiffmacher das wohlige Gefühl vermittelt, einer besonderen Gemeinschaft anzugehören. Ihr dürft euch auf mindestens 18 neue Interviews freuen, die wir gerade dabei sind aufzunehmen, heißt es da unter dem Kongressmotto, informiert, gestärkt und mutig für Gesundheit, Menschlichkeit und Freiheit. Wer unbeschränkt Zugriff auf die Videos haben oder Bonusmaterial sehen möchte, kann dazu Kongresspakete kaufen. Bis hinauf zum Lebenspaket für nur 449 Euro ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Im Dezember lockte Schiffmachers Premiumpaket mit einem Bonusinterview mit Wolfgang Schiel zum Thema Stressbewältigung und Umgang mit Behörden und Staatsgewalt. Der Kinderarzt kennt sich da aus. Bereits zweimal sollte ihm 2020 die Kassenzulassung entzogen werden. Unter anderem, weil er einem Jungen eine Impfunfähigkeitsbescheinigung ausstellte, ohne ihm persönlich begegnet zu sein. Scheel und Schiffmacher sind erklärte Impfgegner, die in Videos auch vor Corona-Impfungen waren. Ihre Online-Interviews leben vor allem davon, dass sich die SprecherInnen gegenseitig in ihrem Weltbild bestätigen. Und so kommt es, dass in der Szene viel füreinander geworben wird. Auf dem Wahrheitskongress im November 2020 traf sich das Who-is-who who der deutschsprachigen Verschwörungsszene. Das Motto? Das Ende der großen Täuschung. Mit der Garantie auf Wahrheiten über die Corona-Pandemie. Den Deep State und wieder das Geldsystem. Auch Anwältinnen aus dem Querdenken-Umfeld erfahren mit der Corona-Stimmungsmache gut. Eine Gruppe von JuristInnen um den Göttinger Rainer Fühlmich Etwa sammelt seit Monaten bei deutschen UnternehmerInnen eine Pauschale von 800 Euro plus Steuer für eine in den USA einzureichende Corona-Schadenersatzklage gegen den Virologen Christian Drosten und die WHO ein. Parallel bieten unter dem Label Mask Force firmierende AnwältInnen aus der Gruppe ihre Dienste Eltern an, die verhindern wollen, dass ihre Kinder in der Schule eine Maske tragen müssen in den USA einen deutschen Virologen für den deutschen Lockdown regresspflichtig machen und dafür verzweifelte Ladenbesitzer abschöpfen? Fragen lassen will Füllmich sich dazu nur zu seinen Bedingungen. Er stehe ausschließlich für Wortlautinterviews zur Verfügung, lässt seine Kanzlei wissen. Der Würzburger Jurist Chan Jo-Yun beobachtet das Geschäftsgebaren der Querdenker. Er schätzt, dass für die Corona-Schadenersatzklage schon vorab über 1,3 Millionen Euro Gebühren in Rechnung gestellte Gebühren zusammengekommen sind und hat die Gruppe um wegen Formfehlern der Anwaltskammer gemeldet. Das medizinische Pendant zu den Anwälten für Aufklärung sind die Ärzte für Aufklärung. Ein Zusammenschluss von MedizinerInnen, die nicht an die Pandemie glauben. Walter Weber, Gründer der Initiative, glaubt dafür an die Kraft des Immunsystems als innere Maske, weswegen die Corona-Maßnahmen nur aus niederen Beweggründen beschlossen worden sein könnten. Weil er im Verdacht steht, unrichtige Zeugnisse über den Gesundheitszustand eines Menschen, kurz Maskenatteste in der Bewegung, auch bekannt als Maulkorbatteste, ausgestellt zu haben, bekam er am 16. Februar Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Hamburger ist nicht der Einzige, der dabei ist, seine eigene Existenzgrundlage zu zerstören. Seit Ende 2020 wurden mehrfach Privaträume und Praxen von Ärztinnen durchsucht, deren Atteste massenweise auf Corona-Demos vorgezeigt worden waren. Die Ärztekammern beobachten die KollegInnen, bestätigt sich der Verdacht, drohen ihnen Geldstrafen bis zu 50.000 Euro und Berufsgerichtsverfahren. Doch auch dafür sind AnhängerInnen der Protestbewegung bereit zu spenden. Und das nicht zu so knapp. Eine Partnerorganisation von den Ärzten für Aufklärung ist das Ärztehilfswerk Weißer Kranich. Ein Hilfswerk für Ärztinnen, die glauben, im Widerstand gegen das System kämpfen zu müssen. Ein Gründungsmitglied des Kranichs willigt in ein Interview ein, möchte danach aber doch nicht mehr in der Zeitung stehen. Aus Angst vor staatlicher Repression. Sie sagt, sie habe auf der ersten Demo ihres Lebens, die Querdenker-Demo am 29. August 2020 in Berlin, den Glauben an den Rechtsstaat verloren. Ärztinnen seien dort schon früh von der Polizei eingekesselt worden. Der Staat mache eine Hetzjagd auf ganzheitliche Ärzte, die Durchsuchungen der Praxisräume belegten dies. Deshalb eröffneten die MedizinerInnen ein Spendenkonto für Prozesskosten, Bußgelder, finanzielle Ausfälle verfolgter Ärzte. Per Telegram riefen sie zu Spenden für Ärztinnen auf, deren Praxen wegen des Verdachts von Gefälligkeitsattesten durchsucht wurden. Auch die Homöopathie-Szenegrößen Carola Javid-Kistel und Rolf Krohn sind unter ihnen. Mitte Januar werden die Telegram-Kanäle der Bewegung mit einer aufgeschreckten Sprachnachricht von Javid-Kistel geflutet. Unter Tränen sagt sie, »Jetzt ist es bei mir auch soweit.« die Kripo steht vor der Tür, die wollen jetzt hier alles durchkramen und durchsuchen. Die versuchen alle homöopathischen Ärzte, alle Leute, die sich einsetzen, abzusäbeln, mundtot zu machen. Auch da ruft der weiße Kranich zu Spenden auf. In wenigen Wochen sammeln sich Zehntausende Euro auf dem privaten Konto eines Ärztehilfswerks, dessen Rechtsform nicht transparent ist. Ein Verbündeter des weißen Kranichs ist der Jurist Markus Heinz dem auf Telegram 120.000 Menschen folgen. Wird eine Praxis durchsucht, postet der Bürgerrechtler Tipps, wie man sich gegenüber der Staatsgewalt am besten verhält. Man muss heutzutage leider als kritischer Rechtsanwalt und Arzt damit rechnen, durchsucht zu werden. Wer sich mental darauf vorbereitet, wird nicht auf dem falschen Fuß erwischt, schreibt er. Und? Wir stehen hinter euch. Drei rote Ausrufezeichen. Auch Heinz hat sein altes Leben als Rechtsanwalt gegen das als Corona-Aktivist eingetauscht. Die Hochschule Biberach hat ihm als Dozent für Baurecht gekündigt, nachdem er als politische Person in der Zeitung gestanden habe, wie Heinz der Tat sagt. Die Hochschule indes nennt ideologische Verblendung als Grund. Auch seine alte Kanzlei trennte sich von Heinz. Seit April 2020 ist Heinz gegen die Corona-Maßnahmen der Regierungen auf der Straße, organisiert Demos, führt Gerichtsprozesse, berät und unterstützt vor allem Versammlungsleiter und andere Demo-Organisatoren juristisch. Doppelt Vollzeit bis zu 110 Stunden die Woche, nach eigenen Angaben oft kostenlos. Über seinen Telegram-Kanal ruft er dazu auf, seine Arbeit als Bürgerrechtler finanziell mit Zuwendungen oder Schenkungen zu unterstützen. Reihenweise kündigten Banken ihm daraufhin das Konto. Sie müssen da nicht begründen, sagt Heinz. Als Argument werde oft Geldwäsche vorgebracht, lächerlich, sagt er. Er sieht die Kontokündigungen als Angriff auf Meinungsfreiheit. Man versucht mich mundtot zu machen, sagt er der Taz. Kürzlich trat Heinz in die Partei die Basis ein. Dort aktiv ist auch die Friedensaktivistin Eva Rosen. Auch sie hat die Pandemie den Job gekostet und ihr einen Neuen beschert. Vor Corona war sie festangestellte Designerin bei einer Werbeagentur in Frankfurt. Heute ist sie hauptberufliche Friedensaktivistin und Politikerin gegen die Corona-Maßnahmen und lebt wie Heinz von Spenden. Rosen, 35 Jahre alt, lange blonde Haare, melierte Strähnen, und viele Tattoos sitzt an einem Donnerstag im Februar in Leggings vor einem winzigen Laptop in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Frankfurter Vorort. In der Luft steht der Rauch von patchouli Räucherstäbchen, ein Traumfänger baumelt vom Türrahmen, auf dem schwarzen Ledersofa liegt eine Ausgabe des rechten Magazins Kompakt. Neben ihrem Laptop liegt ein Anstecker mit der Aufschrift Umarmbar, der gern auf Corona-Demos getragen wird. Rosen ist eine Art Influencerin der Corona-Bewegung. Auf deren Telegram, YouTube und demo ist sie omnipräsent. Mit einem Reisebus durchquerte sie Ende 2020 das Land. Über 60 Orte habe sie mit der Frauenbus-Tour besucht. Allein für den Bus musste sie rund 40.000 Euro Miete zahlen. Hinzu kamen 3.000 Euro für Security und etwa ebenso viel für Bußgelder wegen Verstöße gegen die Versammlungsauflagen. Am Ende blieb sie auf den Kosten sitzen und zahlte den Rest von ihren Ersparnissen. Rosen sagt mit einem Lachen: Ich bin zwar pleite, aber Schulden habe ich dafür keine. Rosen bastelt heute an einem neuen Flyer für die Unterstützung durch ihre Fans in der Protestbewegung. Das Arbeitsamt hat Rosens Bezüge für drei Monate gesperrt. Trotzdem komme sie gut über die Runden. 2400 Euro monatlich brauche sie zum Leben. 30% kämen von Ihrer Familie. 70% beziehe Sie aus den Schenkungen, die auf Ihrem Paypal und Ihrem Bankkonto eingehen. In Ihrem Telegram-Profil schreibt sie, Ich werde mich nicht beirren lassen. Unaufhörlich werde Sie weiterkämpfen. Seite an Seite mit Euch gemeinsam. Zwei Absätze darunter. Wichtig! Verwendungszweck! Schenkung für Deinen Friedensaktivismus! Dass Rosenheinz und viele andere Corona-Aktivistinnen meist ohne Vereine agieren und Schenkungen einsammeln, hat für den Würzburger Rechtsanwalt Chan Yu Yun handfeste Gründe. Vereine sind rechenschaftspflichtig, Überschüsse kann ich nicht behalten und Spenden sind steuerrechtlich beschränkt auf gemeinnützige Zwecke. Die Schenkung ist nicht so stark zweckgebunden. Dass es den so fleißig Geld sammelnden Corona-Aktivistinnen vor allem ums Finanzielle geht, glaubt Jun gleichwohl nicht. Manche der QuerdenkerInnen hätten durchaus mit ideellen Motiven angefangen und eine nicht materielle Agenda, sagt er. Aber es schafft kein Mensch, sich auf die Dauer unabhängig zu machen, wenn die Unterstützung sich auf dem Bankkonto bemerkbar macht. Anmerkung unterm Text. Die Recherche entstand im Rechercheverbund Europe's Far Right und wurde mit Mitteln des Investigative Journalism for Europe Programms gefördert.